0: Dzień dobry Państwu, na antenie Radia Weszło FM startujemy z kolejnym wydaniem audycji Kiedyś To Było, czyli naszego wehikułu czasu, dzięki któremu możemy powspominać najpiękniejsze, czy też najciekawsze momenty w historii piłki nożnej. Skupiamy się głównie na tym, co sami pamiętamy, choć nie zawsze. Dziś się bohaterem naszego cyklu będzie Gajska Mendieta, Jeden z najbardziej charakterystycznych zawodników przełomu wieków. Ja nazywam się Kamil Kania, a wraz ze mną na łączach dzisiaj Michał Kołkowski weszłokom. Siemanko, cześć. Oraz przemek płatkowski, retrofutbol.pl. Cześć. Choć Mendieta na miano legendy zasłużył w Walencji, to pochodził z kraju Basków. Stąd charakterystyczne dla tamtego regionu imię Gajska. Urodził się 27 marca 1974 roku w Bilbao. Jego ojciec Andres też był piłkarzem. Reprezentował Hiszpanię na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 roku. Ojciec po karierze osiedlił się w Castellón, dlatego Gajska nie miał okazji przejść przez baskijskie kluby. To właśnie w klubie z Castellón rozpoczynał seniorską karierę na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. Najczęściej występował jako środkowy obrońca.
1: No rzeczywiście, jako, czy to jako środkowy, czy też jako boczny obrońca, ponieważ także, także na tej pozycji go wystawiano. Wtedy jeszcze nie dostrzegano w nim potencjału na rozgrywającego, to nawet nie mówię, ale w ogóle na środkowego pomocnika. To przyszło dopiero później. Faktycznie jest dość dziwne, że zawodnik pochodzący z Bilbao, Bask pełną gębą, no, po prostu nie postawił na, czy to na Atletik, czy może na, na jakiś inny klub z tego regionu. Wiadomo, że tamtejsi piłkarze są na ogół bardzo przywiązani do tych swoich regionalnych ekip. No, ale tutaj też zadecydowały konotacje rodzinne, ponieważ jako, że, że ojciec Mendiety w Castellón grał, no to i syn właśnie w tamtym klubie rozpoczął swoją piłkarską przygodę jako. Taki wielki talent, można powiedzieć, chyba go nie traktowano, przynajmniej jeżeli się tak wczytuje w jakieś podsumowania tych początków kariery Mendiety, publikowane przez hiszpańskie media, no to, no to niekoniecznie był on tam postrzegany jako, jako piłkarska perełka. Bardziej doceniano jego możliwości, co ciekawe, jako lekkoatlety, a konkretnie biegacza przez płotki, ponieważ pod tym względem &Dieta, no niezwykle się wyróżniał, powiedziałbym, w skali regionalnej i, i, i naprawdę wygrywał jakieś tam turnieje. Wydawało się, że, że może nawet tą drogą po prostu sportową podąży dalej, no ale ostatecznie zdecydował się na piłkę i całe szczęście skądinąd. No, po prostu decyzja była tak podyktowana, no, nie ma co się oszukiwać. No Piłka nożna oferuje znacznie większe... Perspektywy, jeżeli chodzi czy to o finanse, czy to, nie wiem, rozpoznawalność taką, taką gwiazdorską, prestiż i tak dalej, droga lekkoatlety jest znacznie bardziej wyboista i, i perspektywa gigantycznych zarobków jest znacznie mniejsza, więc, więc Mendieta jednak zdecydował się, że ta, ta piłkarska pasja jest dla niego bardziej istotna, no i w 1992 roku, a więc jeszcze jako nastolatek trafił do, do Walencji, co, co było naturalnym kierunkiem dla piłkarza występującego w Castellon. Tam jakieś zainteresowanie ze strony Atletiku Bilbao się podobno pojawiało, ale nie było to nic, nic konkretnego, więc stąd stąd padło na, na Walencję. No i to właśnie tam ten talent Mediety w późniejszych latach sobie pomalutku, pomalutku rozkwitał.
2: Michał wspomniał o tych sukcesach lekkoatletycznych, Gajski Mendiety, który zdobywał medale w biegach przez Płotki. I w końcu do futbolu namówił go jego ojciec Andres, który nie tylko reprezentował Hiszpanię na Igrzyskach Olimpijskich, ale także przez pięć lat był zawodnikiem Realu Madryt. Jeszcze zdążył się załapać na tę serię pierwszych sześciu triumfów królewskich w Pucharze Europy w sezonie 1965-66. Sięgnął po to trofeum wraz z Królewskimi, grał poza tym jeszcze w m.in. Rajo w Deportivo La Corunia czy w Villarealu. Sam Gajska jako junior występował też w takich zespołach jak m.in. Deportes Tonin czy Oropeza. Natomiast debiut w Kastynią zanotował już w wieku 17 lat. To były tylko dwa występy w, w sezonie 91-92. Oba te mecze jego drużyna przegrała 0-2 z Meridą oraz z Racingiem Santander. Później już tych szans nie dostał, ale to był też jakiś sygnał, że młody, utalentowany piłkarz może być pociechą nie tylko dla regionu, ale także dla całych hiszpańskich piłki, skoro w wieku tak młodym już dostaje szansę gry na środku obrony, pozycji przecież bardzo odpowiedzialnej, gdzie jednak doświadczenie jest niesamowicie istotne.
0: Wystarczył jeden sezon w mniejszym klubie, by po zawodnika sięgnęła dominująca w regionie Walencja nietoperze wydały 30 milionów peset, ale spokojnie jak mawia klasyk. To tylko tak poważnie brzmi, bo hiszpańska waluta przed przyjęciem euro nie miała się najlepiej. W momencie przyjęcia euro jedna jednostka europejskiej waluty odpowiadała 186 pesetom. W styczniu 1994 roku zadebutował w pierwszej drużynie i nie oddał już miejsca w składzie do końca sezonu. Przełomowy dla kariery Mendiety. Wydaje się okres pracy z Claudio Ranierim. Włoski trener objął Walencję latem 1997 roku i przekwalifikował Mendietę na gracza drugiej linii. W 1999 roku z Mendietą jako liderem drużyny zespół ze Stadion staja sięgnął po Puchar Króla, zgłaszając akces do walki o najważniejsze laury w kolejnych latach. Mendieta z kolegami po drodze do finału eliminowali Barcelonę i Real Madryt. Królewskich rozbili aż 6 do zera. Pomocnik zdobył dwie bramki z Barceloną, jedną z Realem, a jednego gola dorzucił także w finale, w którym Walencja rozbiła Atletico Madryt 3 do zera.
1: To prawda. Gajska w baskoni imię Gajska wywodzi się od słowa zbawca. I w jakimś sensie można powiedzieć, że, że ten Mendieta w takiego zbawce w Walencji się wcielił, ponieważ poprowadził ją do, do gigantycznych sukcesów i, i uczynił z niej ekipę niewątpliwie legendarną. Te początki po, po przeprowadzce do, na estadio Mestaja, no, takie były powiedzmy, mieszane. Generalnie dosyć szybko włączono go po, po latach spędzonych w rezerwach do, do pierwszego zespołu, ale czy tak od razu w tym pierwszym zespole Mendieta zabłysnął? No to powiedzieć nie można. Sama Walencja też miała takie w te, te lata 90. -te trochę trochę mieszane, ponieważ to był, ta, to był zespół bujający się od wielkich ambicji nawet wicemistrzostwa kraju do środka tabeli i kończenia sezonu gdzieś tam na dziesiątej pozycji, takie, takie rozgrywki zupełnie bez historii, a też nie jest tak, że, że tam nie, nie grały wtedy w tym zespole gwiazdy światowego Futbolu, no bo pojawiali się, pojawiali się tam naprawdę poważni zawodnicy, tacy jak choćby Predrag Mijatowicz czy Liubosław Penew, a szkoleniowcem w Walencji przez jakiś czas był m.in. Hus Hiding mający już na koncie triumf w Pucharze Europy z reprezentacją Holandii, więc to, to są niebagatelne historie. No, niewątpliwie lata tam powiedzmy 93-95 to była jeszcze taka mieszanka nastrojów dla Mendiety, trochę kontuzji, trochę przesiadywania na ławce, no i sezon 95-96 to taka eksplozja jego, jego talentu i, i na stałe wymoszczenie sobie miejsca w pierwszym zespole pod wodzą wtedy Luisa Aragonesa. Trzeba pamiętać, że to był właśnie ten sezon, kiedy Walencja dotarła do drugiego miejsca w La Lidze, więc, więc Mendieta jeszcze wtedy nie był pierwszoplanową taką gwiazdą zespołu, ale już dał się poznać jako wartościowy element ekipy zdradzającej naprawdę wielkie ambicje. Rzeczywiście to Ranieri który objął zespół w sezonie 97-98 z rąk Jorge Valdano. No był tym pierwszym szkoleniowcem, który naprawdę zauważył, że w Mendiecie tkwi potencjał na lidera drugiej linii, na taką postać absolutnie wiodącą. Jaranier nie miał wtedy łatwego zadania w okiełznaniu sytuacji w Walencji, ponieważ to był jakiś konglomerat w ogóle zdumiewających postaci. Był tam Ariel Ortega, wielka, wielka gwiazda rozgrywek argentyńskich, który nie potrafił się tak za bardzo przestawić na europejski futbol. Był w ogóle Romario wyciągnięty z imprezy. Był Angloma, świetny francuski stoper, który... Mógł, mógł spokojnie stanowić fundament defensywy, był doświadczony Zubizaretta, byli piłkarze po wyciąganiu gdzieś z Peru, z państw arabskich, no taka trochę wieża Baber, Rumun Adrian Ilię. naprawdę naprawdę nie było, nie było łatwo włoskiemu szkoleniowcowi jeszcze w tym wszystkim się, się połapać, no ale Ranieri na tyle, na ile zrobił sobie, sobie przegląd wtedy sił w Walencji, no to doszedł do wniosku, że właśnie że właśnie Gajska Mendieta to jest ta postać, której, którą trzeba obdarzyć jak największym zaufaniem i to zaowocowało w 1999 roku. Walencja e, powróciła do wielkiej gry w hiszpańskiej Ekstraklasie, ukończyła rozgrywki na czwartym miejscu, ale z e, niewielką stratą do Choćby do drugiego miejsca, które za, na którym uplasował się Real Madryt. To były tylko trzy punkty różnicy. Więc, więc widać było, że ekipa z Mestaja no, pod, wodzą, pod wodzą Ranieriego porządnie się wzmocniła no i przede wszystkim zatriumfowała w pucharze króla a finał tych rozgrywek był, był wielkim popisem samego Mendiety, który po pierwsze zaliczył asystę przy otwierającym trafieniu Claudio Lopeza, no ale po drugie popisał się absolutnie cudownym golem na 2 do 0. Polecam wszystkim, którzy albo nie widzieli, albo chcieliby sobie o tym trafieniu przypomnieć, żeby, żeby po prostu rzucili okiem na, na finał Copa del Rey z 1999 roku między Atletico Madryt a, a Walencją, gdzie nietoperze ostatecznie zatriumfowały 3 do 0, bo to trafienie Mendiety no, to jest coś, coś pięknego i, i taki jeden z najbardziej spektakularnych highlightów kariery hiszpańskiego pomocnika. No i od tego momentu można powiedzieć, że już Mendiety nie można było pod żadnym pozorem lekceważyć, a kolejne lata jego, jego kariery to jest pasmo, czy to sukcesów drużynowych, czy to sukcesów indywidualnych, jakimi były dla niego wyróżnienia, na przykład dla najlepszego pomocnika Europy, które potrafił otrzymywać rok do roku. A pamiętajmy, że mówimy o czasach no, choćby z Inedina Zidana, więc kiedy ktoś Mendietę wybierał najlepszym pomocnikiem Starego Kontynentu, no to musiał ustać że Hiszpan jest jeszcze bardziej wartościowym piłkarzem dla swojej drużyny niż Zinedine Zidane dla własnej. To naprawdę znaczyło wiele. Walencja pod wodzą Hektora Coopera dwa razy z rzędu dotarła do finału Champions League. Dla mnie, zwłaszcza pamiętny, będzie ten, te, ta kampania z sezonu 99-2000, kiedy ekipa z Mestaja no, absolutnie dwa rozegrała cudowne mecze w fazie pucharowej rozgrywek. Najpierw świeć w finale rozbijając 5 do 2 bardzo mocne wówczas Lazio, a potem w półfinałowym spotkaniu gromiąc 4 do 1 Barcelonę. Barca akurat wtedy tak trochę do tego półfinału się można powiedzieć doczłapała siłą rozpędu, bo miała swoje kłopoty, no natomiast tak czy owak triumf w takim wewnętrznym hiszpańskim starciu 4-1 robił gigantyczne wrażenie. No finał był już nieudany, bo tam z kolei Real Madryt sobie z Walencją dość gładko poradził i, i zwyciężył 3 do 0, ale tak czy owak, yy, Mendieta ewidentnie był w centrum tego zespołu, który do, do finałowego starcia zawędrował. No Rok później znów było blisko, a można nawet powiedzieć, że, że jeszcze bliżej, bo Walencja wtedy w finałowe starcie z Bayernem przegrała po konkursie rzutów karnych. Mendieta najpierw wykorzystał jedenastkę w trakcie meczu, już w trzeciej minucie, Potem wykorzystał też jedenastkę w konkursie rzutów karnych, no ale jego koledzy trochę, trochę tam zawod, zawiedli. I, I finalnie Mauricio Pellegrino był tym piłkarzem, który, który pomylił się w decydującej, z decydującym strzałem, i, i Bayern sięgnął po Puchar mistrzów. Ale także i w tej kampanii, no, Walencja miała kilka takich niezwykle cennych triumfów, żeby przypomnieć choćby, choćby półfinałowe zwycięstwo 3-0 z Leeds United, czy wcześniej też pokonanie bardzo mocnego. Arsenalu, więc no na europejskiej arenie ekipa nietoperzy właśnie z bandietą na kierownicy niewątpliwie e, zapisała taką piękną, e, piękną kartę, no i tylko wiadomo, no pozostaje gigantycznie niedosyt, że chociaż jednego z tych finałów Ligi Mistrzów nie udało się e, zamienić na, na końcowy triumf. No bo, no bo też pewnie jeszcze inaczej byśmy o tej Walencji i o samym Mendiecie pamiętali, gdyby, gdyby Puchar Mistrzów mieli oni na koncie.
2: Jak już wspomniał na początku tego wątku, Walencja zapłaciła 30 milionów peset za Mendietę, co tylko tak potężnie wygląda. Bo jeśli chcielibyśmy przeliczyć to na euro, to wychodzi nam około 150 tysięcy euro. Także suma absolutnie niepowalająca nawet jak na, jak na tamte czasy. Od 1994 roku Mendieta odgrywa bardzo dużą rolę w, w zespole w marcu tego roku w, po raz pierwszy y, ma taki swój duży moment, kiedy otwiera Wynik meczu na Santiago Bernabeu, meczu ligowego z Realem. W szóstej minucie strzela gola na 1 do 0. Ostatecznie zespół Husa Hidinka przegrywa ten mecz 2 do 3. W sezonie później Mendieta ma, ma nie, nieco problemów z łapaniem się do składu u Carlosa Alberto Pareiry ale już w 1996 roku debiutuje w europejskich pucharach. Walencja wtedy jako wicemistrz kraju awansowała do pucharu UEFA i tą przygodę zakończyła na ćwierćfinale, eliminując po drodze Bayern Monachium Slawię Praga oraz Besiktarz zatrzymując się dopiero w jednej czwartej na Szalkę Gelsenkirchen, które potem sięgnęło po, po ten puchar. W lidze w, w lidze w tym samym sezonie w Walencji pod wodzą Jorge Valdano już tak dobrze nie idzie. Można by żartobliwie, żartobliwie powiedzieć, że klub dopadł nieco syndrom polskich zespołów, które po dobrych występach w pucharach nie radziły sobie w lidze. W 1997 roku Claudio Ranieri zostaje trenerem Walencji, Włoch, który ma na koncie sukcesy z Fiorentiną, dopiero co zdobył Puchar oraz Super Puchar Italii. Mendieta zostaje przesunięty do ofensywy, gdzie najlepiej można dostrzec z tego walory bardzo dobrą technikę użytkową, świetne podania na nos, szybkość, uderzenia z dystansu to o czym też Michał mówił w kontekście meczu finału Pucharu Króla sam Mendieta mówił na przykład o obrance, którą zdobył z około 30 metrów w meczu ligowym z Barceloną że to była absolutna improwizacja, on takich strzałów nigdy wcześniej nie ćwiczył po prostu zobaczył, że ma dobrą pozycję do strzału postanowił uderzyć i zdobył jedną z najpiękniejszych bramek w swojej karierze. Ale te efekty przesunięcia go do, do linii pomocy, gdzie mógł grać i w środku, gdzie grywał także na skrzydłach, były widoczne w statystykach już, już w sezonie 97-98, kiedy w 30 spotkaniach Gajska Mendieta strzelił aż, aż 10 goli. Są takie, są takie decyzje trenerów, które mają ogromny wpływ na, na dalsze kariery piłkarzy. Franz Beckenbauer też przecież zaczynał jako napastnik, a wszyscy pamiętamy go jako znakomitego obrońcę. Mamy przykład z naszego polskiego podwórka. Łukasz Piszczek też był kiedyś wicekrólem strzelców polskiej ekstraklasy. I dopiero w Berlinie został przesunięty na bok obrony, e, gdzie stał się postacią e, no niemalże legendarną na, na tej pozycji. Od 1998 roku Mendieta zaczyna zakładać opaskę kapitana nietoperzy. Wychodzi jako kapitan na oba finały Ligi Mistrzów, o których Michał wspominał. Zabrakło takiego, takiego stępla na tym jego pobycie w Walencji, bo przegrane dwa finały Ligi Mistrzów, w zasadzie tylko jedno trofeum przez, przez długi czas gry w zespole Nietoperzy, Puchar Króla po finale 3-0 z Atletico Madryt Gol diety, dwie bramki Claudio Lopeza, obaj panowie mieli się spotkać Niedługo później już w barwach rzymskiego Lazio W Champions League Mendieta także miał bardzo dobre statystyki W sezonie 99-2000 Wtedy kiedy dotarli, Walencja dotarła do finału Zanotował pięć bramek, w tym dwa gole w, w dwóch meczach półfinałowych z Barceloną. Wcześniej w drugiej fazie grupowej e, również dwa gole e, przeciwko Fiorentinie i, i Bordeaux. Sezon później notuje i bramki i asysty. E, także to był naprawdę piłkarz, który miał ogromny wpływ na grę swojego zespołu. Odciskał, stawiał bardzo mocny stempel na każdej akcji. I to w dużej mierze dzięki niemu, ale i dzięki temu, że e, Walencja miała wtedy nosa do trenerów, e, najpierw Claudio Ranieri, potem Hector Raul Cooper, który e, wprowadził Majorkę do ostatniego w historii finału Pucharów Zdobywców, Pucharów e, przez dwa lata zajął z tym klubem, którego przejmował przecież jako Benjaminka Primera, Primera División, zajął z nim piąte i trzecie miejsce. To były naprawdę dobre czasy dla, dla Walencji, prawdopodobnie najlepsze w historii. Tym bardziej, że w tych dwóch sezonach, kiedy Walencja docierała do finałów Ligi Mistrzów, to był dopiero jej drugi i trzeci występ w rozgrywkach o puchar Europy. A mimo, mimo to jednak, mimo nikłego doświadczenia gry na, na tej arenie, udało się osiągnąć dwa finały. Wielka szkoda, że oba zostały przegrane.
0: Nie wykluczam, że kiedyś tamta Walencja, jak Raula Coopera, specjalisty od europejskich pucharów, trafi na tapet naszej audycji w dłuższym wymiarze. Mendieta, który prowadził Walencję do Pucharu Króla, a potem do finałów Ligi Mistrzów, nie mógł nie trafić do reprezentacji. W 1996 roku zdobył Wicemistrzostwo Europy z Młodzieżówką, a w marcu 1999 roku zadebiutował w pierwszej reprezentacji na Euro 2000. Grał w każdym meczu, choć... W pierwszym spotkaniu dopiero z ławki. Na mundialu w Korei i Japonii zaczął z pozycji rezerwowego, ale po znakomitym występie z RPA, bramka i asysta, w fazie pucharowej był już graczem podstawowego składu. Oba turnieje Hiszpania kończyła na ćwierćfinale, choć grała jak nigdy, to przegrywała jak zawsze. No, przynajmniej wtedy tak się wydawało. Kilka miesięcy po mundialu zagrał ostatni mecz dla La Rocha. Miał nawet okazję biegać w nim z opaską kapitańską na ramieniu.
1: Tak, Euro 2000. To był turniej, na którym też Ben Dieta, do którego przystąpił jako rezerwowy, jako zmiennik, ponieważ wcześniej w przedturniejowych sparingach rzadko zdarzało mu się wybiegać w podstawowym składzie, a jeśli już, to, to na ogół też nie w takiej roli, jaką on by sobie wymarzył, ponieważ wtedy Hoza Antonio Camacho no, taki, taki stosował takie ustawienie z kwartetem środkowych pomocników, gdzie Mendieta nie występował jako ten ustawiony centralnie za napastnikami, tylko najczęściej gdzieś tam bliżej boku boiska, jako taki, nie można powiedzieć skrzydłowy, ale powiedzmy prawy lub lewy pomocnik. On i Luis Enrique pełnili takie, takie role, albo, albo Echebarria. Natomiast takim, taką dziesiątką częściej był, zdaje się, Juan Carlos Valeron, a defensywnym pomocnikiem Josep Guardiola, znany nam doskonale. No i no, jako się rzekło, Mendieta na ogół był albo albo zmiennikiem jeszcze w eliminacjach, albo, albo był tak, tak próbowany trochę nieśmiało w pierwszym składzie. No i na Euro zaczął od 19 czy tam 20 minut rozegranych w starciu z reprezentacją Norwegii. Starcie wyjątkowo nieudane dla Hiszpanów, ponieważ przegrane z Norwegami zresztą w sytuacji takiej dosyć kuriozalnej, bo tam asystę przy golu dla ekipy ze Skandynawii asystę zanotował bramkarz Tomasz Myre później ci Norwegowie zostali poskromieni przez dzielną reprezentację pana trenera Jerzego Engela w eliminacjach do, do mundialu, no ale z Hiszpanami sobie poradzili, to był taki znak dla selekcjonera, że trzeba coś tam namieszać w pierwszym składzie wiadomo, że porażka w otwierającym spotkaniu wielkiego turnieju na ogół skłania trenerów do choćby niewielkich, ale, ale jakichś tam eksperymentów. No i Jose Antonio Camacho zdecydował właśnie, że to jest czas na Mendietę, co okazało się rozwiązaniem zupełnie, zupełnie słusznym, ponieważ w kolejnym spotkaniu Hiszpanie już odnieśli zwycięstwo ze Słowenią, potem po no takim meczu chyba jednym z najlepszych w ogóle w całej historii mistrzostw Europy najbardziej spektakularnych reprezentacja Hiszpanii pokonała 4 do 3 Jugosławię strzelając dwa gole głęboko głęboko w doliczonym czasie gry wychodząc ze stanu 2 do 3 4 do 3 Mendieta strzelił jedną z tych bramek z rzutu karnego tam chyba w czwartej czy w piątej minucie doliczonego czasu gry, no i potem jeszcze Alfonso już jeszcze później przesądził o zwycięstwie La Rocha. Potem Mendieta w owej konfrontacji z Francją też zdołał wpisać się na listę strzelców, znowu z rzutu karnego. No i tutaj mamy taką, taką zagwostkę, to znaczy co by było, gdyby Jose Antonio Hamaszo po prostu Mendiety z boiska nie zdjął, ponieważ on opuścił Murawę po godzinie gry. No a potem, jak się okazało, Francja, Hiszpania miała jeszcze jeden rzut karny w 89. minucie. Tuż przed końcem Raúl stanął do pojedynku z Fabienem Bartezem i nie wykorzystał jedenastki. Gdyby Mendieta był na boisku, niewątpliwie to on karnego by strzelał jako wybitny fachowiec w tej dziedzinie. No i być może mielibyśmy w tym spotkaniu dogrywkę, ale to już tak pozostaje w sferze spekulacji. Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii wiadomo, pewnie już nie raz, nie dwa poruszaliśmy ten temat w naszej audycji. Mendieta wtedy tak przebił się do pierwszego składu trochę niespodziewanie, ponieważ faktycznie w pierwszych dwóch meczach nie podniósł się z ławki, ale w trzecim spotkaniu przeciwko RPA, kiedy Hiszpania miała już na koncie 6 punktów i Jose Antonio Camacho pozwolił sobie na pewne nowe przemyślenia, może eksperymenty. No to Mendieta zaprezentował się fantastycznie, zdobył bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego, też dograł asystę do Raula. No w sumie asystę tam uderzył na bramkę i Raul to potem dobił. No niektóre portale, choćby Transfermarkt liczą to jako asystę. No, tak czy owak, to, to poskutkowało tym, że w kolejnych meczach już grał w dosyć dużym wymiarze czasowym Mendieta, no bo, no bo w starciu z Irlandią dostał, dostał od trenera prawie, prawie pięć, ponad chyba 50 minut gry, potem, potem konfrontacja z Koreą, ta owiana złą sławą i znowu Mendiety na boisku było, było sporo, bo, bo całą dogrywkę spędził i jeszcze tam kawał podstawowego czasu. No ale wiadomo, spotkanie z Koreańczykami to będzie taki mecz, o którym Hiszpanie pamiętać nie chcą. Do dzisiaj się dziwię, że w serii rzutów karnych Mendieta nie podszedł do jedenastki, bo, bo strzelali kolejno Jero, Baracha, Chavi i Joaquin. Ten ostatni swoje uderzenie spartolił. No, mam tako, takie przemyślenie, że Mendieta był szykowany na tę, tę piątą serię, że, że to on miał przypieczętować być może awans Hiszpanii, no ale może to, to nie było najrozsądniejsze wyjście, trzeba było e, takiego naj, naj, najlepszego fachowca od, od jedenastek po prostu szybciej, e, szybciej wyznaczyć, a nie zwlekać z nim e, do końca, no bo tutaj chyba zadziałała zasada, że myślał to e, o niedzieli, a w sobotę mu łeb ścieli, no i suma summarum Hiszpanie wałże gigantycznych kontrowersji po porażce w rzutach karnych, pożegnali się z turniejem, a dla Mendiety nie było to może pożegnanie z drużyną narodową, ale załamanie jego kariery klubowej poskutkowało tym, że w kadrze jego rola szybko została zmarginalizowana, no a w końcu przestał po prostu otrzymywać powołania i po 2002 roku już do reprezentacji Hiszpanii nie wrócił.
2: Zanim Gajska Mendieta walczył z dorosłą reprezentacją w Hiszpanii o medale Mistrzostw Świata czy Europy. Wcześniej dwukrotnie został medalistą Mistrzostw Europy do lat 21. Najpierw w 1994 roku znalazł się w kadrze i wybiegł na boisko tylko w jednym meczu. To było spotkanie o trzecie miejsce, które Hiszpanie wygrali z Francją 2 do 1. Wtedy dwa gole strzelił taki piłkarz Oscar Garcia, wychowanek Barcelony, który przebijał się przez wszystkie szczeble juniorskiej reprezentacji w Hiszpanii, ale on wielkiej kariery nie zrobił, ponieważ w dorosłej reprezentacji nigdy nie zadebiutował, w karierze klubowej też mu dobrze nie poszło. Dwa lata później Hiszpanie docierają do finału, który przegrywają po rzutach karnych. Jedenastki marnują wówczas Iwan de la Peña oraz Raúl. Być może Gajska Mendieta miał w pamięci e, ten moment, kiedy Raul zmarnował jedenastkę na mundialu do lat 21 w tym meczu ćwierćfinałowym Euro 2000 przeciwko Francji. Jego już wtedy na boisku nie było. Kto wie, może, może gdyby Mendieta wtedy też biegał po murawie, może przypomniałby koledze z Realu Madryt tę sytuację sprzed czterech lat i może doszliby do wniosku, że to właśnie Mendieta, który przecież z jedenastki niemal się nie mylił, dostałby szansę doprowadzenia do remisu bądź nie. W dorosłej reprezentacji Gajska Mendieta zadebiutował w meczu wygranym 9-0 Teraz z Austrią to był rok 1999, mecz eliminacji do Euro 2000. Jego czwartym meczem w kadrze był sparring z Polską za, za kadencji Janusza Wójcika, wygrany przez Polaków 2 do 1, przez Hiszpanów, przepraszam, 2 do 1. Pierwszy gol pada mecz wcześniej w trzecim spotkaniu z San Marino, także wygranym 9 do 0. Statystyki w reprezentacji Hiszpanii Mendieta ma, ma naprawdę, dobre, nie mówię tutaj o o golach czy asystach, ponieważ z nim w składzie reprezentacja Hiszpanii wygrała aż 26 spotkań z 40, co daje 60, 65 skuteczność. Podobnie jak to było w Walencji, zabrakło sukcesu. To był taki czas, kiedy o Hiszpanii do 2008 roku w zasadzie mówiliśmy, grają jak nigdy, przegrywają jak zawsze z, z wyjątkiem Euro 2004, na którym Main już nie było kiedy Hiszpanie nie wyszli z grupy, przegrywając z Grecją oraz z Portugalią. Ten mecz z Koreą, no cóż, wydaje mi się, że jeśli Mendieta był na boisku, on powinien, on powinien tę serię jedenastek w reprezentacji zaczynać. No ale to już jest w tej chwili nasze dywagowanie. Wydaje mi się, że jedenastki też należy umieć taktycznie rozegrać i nie ma co zostawiać dobrego strzelca na sam koniec, bo tego końca po prostu może nie być, jeżeli wcześniej zawodnicy swoich szans nie wykorzystają w Korei i Japonii Mendieta wchodzi na boisko dopiero od trzeciego meczu w miejsce De Petro piłkarza Realu Sociedad, także baska i efekt widzimy natychmiast, gol asysta, później bramka w serii rzutów karnych z Irlandią, nie dostał szansy jak wspomniałem w tym meczu z Koreą. Po mundialu praktycznie rzecz biorąc już schodził ze sceny, rozegrał jeszcze, jeszcze tylko pięć spotkań w, w kadrze. Ostatni mecz to był sparring z Bułgarią w listopadzie 2002 roku, wygrany 1-0. Jak wspomniałem, Mendieta rozegrał w kadrze 40 meczów i zdobył w nich 8 bramek.
0: To prawda, krótka, ale niezwykle intensywna była ta reprezentacyjna kariera Mendiety. 3 lata i 40 spotkań. Od debiutu do ostatniego meczu było raptem 6 spotkań, które kadra zagrała bez jego udziału. Mendieta był bohaterem jednego z ostatnich wielkich transferów upadającej z piedestału dla najlepszej Ligi Świata Serie A. Lazio Rzym przeprowadziło ofensywę transferową, by odzyskać mistrzostwo utracone na rzecz Romy, a jednym z nowych liderów zespołu miał być właśnie Hiszpan. Zapłacono równowartość prawie 50 milionów euro i niedługo potem pluto sobie w brodę. Mendieta zagrał 31 meczów i zaliczył jedną asystę w Lidze Mistrzów przeciwko. PSV. Powiedzieć, że kibice Bianco-Czelestich byli rozczarowani, to, to właściwie nic nie powiedzieć.
1: No zdecydowanie, tym bardziej, że ta transferowa rozpusta później niemalże doprowadziła Lazio do, do upadku, kiedy właściciel klubu popadł w olbrzymie zadłużenie i nad głową zawisł mu prokurator. No ale rzeczywiście sama kwota transferu świadczy o tym, jaką pozycję w w światowym futbolu wówczas miał Mendieta, jaką cieszył się reputacją, jak wielką był postacią jak wiele sobie po nim w Lazio obiecywano. Miał być po prostu liderem zespołu, liderem zespołu pełnego, pełnego wielkich postaci, wielkich gwiazd, bo Mendieta nie dołączał wtedy do Lazio pogrążonego w kryzysie, tylko Lazio chcącego jak najszybciej odzyskać Scudetto, odzyskać mistrzowski tytuł Rzymianie w 2000 roku zakończyli rozgrywki ligowe na pierwszym miejscu, potem uplasowali się na trzeciej pozycji, no i to potraktowano jako rozczarowanie, właśnie Mendieta miał być jednym z tych zawodników, którzy pozwolą, pozwolą znowu wznieść się na, na szczyt, a za partnerów miał m.in. swojego starego znajomego Klaudio Lopeza, ale i Karela Poborskiego, i Ernana Krespo, i Nestes, Neste, Simeone, i Stama, i Peruziego, i tak dalej, i Fernando Couto no, no naprawdę cały szereg gigantów wówczas europejskiej, czy też światowej piłki, więc wydawało się, że, że to faktycznie może być brakujący element tej układanki, że taki piłkarz z takim zmysłem do rozegrania, z taką smykałką do czytania gry, no, w towarzystwie takich znakomitych partnerów odnajdzie się jak ryba w wodzie i będzie po prostu robił to samo, co robił w Walencji, czyli, czyli dowodził i, i wiódł zespół do, do sukcesów. Rozczarowanie było zatem gigantyczne, no bo im większe rozczarowania, im większe oczekiwania, tym potem boleśniejszy upadek na, na ziemię. Mendieta zaczął swoją przygodę z Lazio naturalnie jako zawodnik pierwszego składu, no bo trudno by było, żeby trener trzymał go na ławce rezerwowych, ale, ale to, to jak Rzymianie weszli w rozgrywki serii, A, to był po prostu jakiś koszmar. No. Po dziewięciu ligowych kolejkach mieli na koncie tylko jedno zwycięstwo. Udało im się zdobyć zaledwie trzy gole w dziewięciu meczach i w, w tym dwa w jednym meczu, co jest jakimś zupełnym horrorem, no Czare Goryczy przelała dziewiąta kolejka, która była niezwykle prestiżowym starciem Derby della Capitale, starcie z AS Romą, Giallo Rossi wygrali wtedy z Lazio 2 do 0 i to był tak naprawdę ostatni mecz Mendiety jako piłkarza mającego abonament na występy w wyjściowej jedenastce. Dino Cof, który, Alberto Caceroni, który wtedy prowadził ekipę Lazio, ściągnął Mendietę po 60 minutach i w kolejnych spotkaniach oddelegował go na ławkę rezerwowych, a Rzymianie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zaczęli wygrywać i to w takich naprawdę wielkich meczach, bo między innymi z Juventusem czy, czy z Fiorentiną rozbili też Breszcie, choćby 5 do 0, no to mamy z jednej strony serię dziewięciu meczów, praktycznie wszystkie kończone z zerowym dorobkiem bramkowym, a zaraz potem Mendieta ląduje na ławie i jest 5 do 0 z Bresścią. no To robiło wrażenie. Oczywiście ta ta wspaniała passa nie potrwała w nieskończoność i potem Lazio znowu zaczęło się potykać. Nie było tak, że już wygrywało bez końca. Ostatecznie Rzymianie zakończyli ligowe zmagania na szóstej pozycji. Natomiast no, Mendieta został po prostu przekreślony. On do końca rozgrywek już nie odzyskał swojej pozycji w lacji Od czasu do czasu jeszcze Cakcheroni mu tam dawał zagrać od, od pierwszych minut, ale to były tylko incydenty. No, przekreślony został w naprawdę błyskawicznym tempie, jak na piłkarza, który kosztował taką fortunę. No to, no to mówimy autentycznie o jednym z największych flopów transferowych w ogóle w całej historii futbolu. To był niewypał na wszystkich płaszczyznach i tak naprawdę do dzisiaj e, nie ma takich jakby konkretnych przemyśleń e, na ten temat, dlaczego to tak wyszło, czy to, czy to kwestie taktyczne między e, La Ligą a Serie A, aż tak się różniły, że Mendieta w jednych rozgrywkach był gigantem, a w drugich e, stał się postacią marginalną, no trudno powiedzieć, sam sam były reprezentant Hiszpanii, też w rozmaitych wywiadach jakby udziela takich mglistych odpowiedzi i być może on, on sam nie potrafi zrozumieć, dlaczego ta jego przeprowadzka do Lazio była, była aż tak nieudana. Może to ta presja właśnie wielkiej kwoty transferowej i ogromne oczekiwania go tak przytłoczyły, no bo w Walencji jednak sobie tak pokonywał kolejne szczebelki, kroczek po kroczku i to było naturalnym, w ramach naturalnego cyklu stał się liderem zespołu, a tutaj miał wejść i pozamiatać. No kompletnie mu się to, to nie udało i już po jednym sezonie został oddelegowany do, do FC Barcelony na, na wypożyczenie. I wydaje się, że no, to, to na pewno jednym z powodów finansowego i sportowego upadku Lazio było po prostu wydanie aż tak wielkich pieniędzy na gajskę Mendietę. Nie mówię, że to jakby główny był tutaj podmuch, który zdmuchnął to domino, ale, ale no, 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 co tu dużo mówić, transfer katastrofalny.
2: Mendieta a tak wspominał, że on co prawda nie, nie patrzył na kwotę, jaką na niego wydano, ale, ale jednocześnie rozumiał że tych, którzy, którzy wydali tę kwotę na niego, chociaż wydaje mi się, że, że to gdzieś musiało ciążyć, że jeżeli Jukasz kosztuje astronomicznie, jak na, tamty, na tamte czasy 48 milionów euro, czyli 40 milionów dolarów, był w momencie transferu najdroższym Hiszpanem i czwartym najdroższym zawodnikiem. Ciekawe, jak potoczyłaby się jego kariera, gdyby w 2001 roku zamienił Walencję na Madryt, ponieważ miał propozycję bardzo konkretną z madryckiego Realu, który chwilę wcześniej pobił światowy rekord transferowy sprowadzając za 65 milionów dolarów z Inedina Zidana. Jednoczy jednak Mendieta zdecydował się na transfer do Wiecznego Miasta, poza tym, że Lazio wydał na niego tak ogromną kwotę, to jeszcze zaproponowało mu czteroletni kontrakty z, z, z pensją ponad 3,5 miliona euro za sezon, więc to było naprawdę ogromne, ogromne pieniądze. Mendieta mówił, że we Włoszech czuł się fatalnie i nie wiedział do końca, czym to było spowodowane, po prostu nie mógł się tam zupełnie odnaleźć. Musiał wejść, był, był oczywiście wielkim piłkarzem, ale musiał też wejść w bardzo duże buty, ponieważ w środku pola musiał zastąpić Juana Sebastiano Verona, który zamienił Lazio na Manchester United. E, oraz e, Pawla Nedwieda, który przeniósł się do Turynu. E, jednakże, tak jak e, już e, Michał i Kamil wspomnieli, e, to była absolutna klapa, zaledwie jedna asysta w, e, w całym sezonie. E, tym bardziej, że z przodu naprawdę było komu strzelać, ponieważ w ataku grali wtedy e, Claudio Lopez, z którym się przecież doskonale znali z czasogry w Walencji, był Ernan Crespo, e, był Simone Inzaghi, był Darko Kowaczewicz, e, a mimo to e, te statystyki E, mendiety są naprawdę katastrofalne. To wyglądają na, na piłkarza, który został kupiony gdzieś tam na pół, za pół miliona euro, żeby załatać e, dziurę w składzie, który był, byłby wpuszczany po prostu na same końcówki w co którymś męczył, ale to nie były statystyki godne zawodnika. E, z, jednego z najdroższych piłkarzy na świecie wtedy e, miał, dwa, miał e, 29 lat e, w momencie, kiedy odchodził z, odchodził z e, później z Barcelony, do której za moment dojdziemy. Ale no właśnie, popatrzmy na to, jak Mendieta podejmował decyzję. Dołączał do zespołu Lacja, który rok wcześniej był mistrzem Hiszpanii, mistrzem Włoch, przepraszam, e, później był trzecim zespołem. W pierwszym sezonie po odejściu z Walencji ta drużyna zdobyła mistrzostwo kraju, także naprawdę ten moment był absolutnie nietrafiony pod tym względem, ponieważ strzelił się w taki czas, kiedy klub, do którego przychodził już powoli gasł, natomiast ten, z którego odchodził zaczynał święcić triumfy na krajowym podwórku.
0: Hiszpana wypożyczono do Barcelony i wydawało się, że wraca na właściwe tory. W Primera Division strzelił cztery gole i zajczył sześć asyst. Dorzucił też trafienie w eliminacjach Ligi Mistrzów przy Łazienkowskiej w Warszawie. Natomiast to był jeden z tych sezonów, o którym Katalończycy chcieliby zapomnieć. Skończyło się na szóstym miejscu.
1: No właśnie, to jest taki e, trudny jakby do zinterpretowania sezon, jeżeli chcemy tylko indywidualnie sobie podsumować występy Gajski-Mendiety, ponieważ no, to nie była taka katastrofa jak w Lazio. No, umówmy się, tam 20 meczów ani jednej bramki, jakieś tam pół asysty, to, to, to były zatrważające statystyki. W Barcelonie już coś tam strzelił, parę, parę tych piłek partnerom też, też dograł. No, nie wyglądało to to katastrofalnie, tylko że sama Barca po prostu prezentowała się tak marnie, przez większość część sezonu tkwiła w środkowej części tabeli, no już takim totalnym horrorem był okres zimowy, tam okolice lutego, kiedy Barcelona osunęła się na piętnastą pozycję i zaczęła się błąkać w okolicach strefy spadkowej, naprawdę realnie się wtedy obawiano, czy przypadkiem Duma Katalonii nie pożegna się z hiszpańską ekstraklasą tak źle, źle się prezentowali katalończycy. No, no pamiętam, że na jedno z te, takich boleśniejszych porażek Barca odniósł właśnie w starciu z Walencją, co też no, tutaj podkreśla te, te, te taki błędny kierunek, jaki obrał, obrał Mendieta, ponieważ opuścił klub, który pozostał bardzo bardzo silny i, i zdobywał mistrzowskie tytuły w Hiszpanii, a zaczął występować dla zespołów albo dla Lazio, już osuwającego się pomału w kierunku kryzysu, albo dla Barcelony, wręcz pogrążonej w kryzysie. Wtedy, wtedy Barsa miała w środku pola, no chciałoby się powiedzieć gwiazdozbiór, no bo grali tam oprócz Mendiety jeszcze Juan Romali Riquelme i Chavi między innymi, czy choćby młody Andres Iniesta, czy też Tiago Motta, no, no wydawać się mogło, że to jest druga linia, z której można by było ulepić naprawdę fenomenalnie funkcjonującą drużynę, no ale absolutnie się to nie udało i, i było w ogóle pewnym, pewnym sukcesem dla, dla tamtej Barsy że udany finisz rozgrywek pozwoli jej wskoczyć na siódme miejsce w ligowej tabeli. No to już to już było to już było coś. No a jeżeli Barcelona musiała się ekscytować siódmą pozycją, no to też świadczy o tym, w jakim szóstą pozycją, przepraszam, to świadczy o tym, w jakim, w jakim miejscu znalazł się wtedy ten klub po drugiej kadencji Luisa Van Hala, kompletnie nieudanej wtedy takim trenerem, ratownikiem Barcy był Radomir Anticz, który jakoś tam te klocki z trudem, bo z trudem ale poukładał, no i, i jego krótka kadencja pozwoliła Katalończykom uniknąć całkowitej ligowej kompromitacji. No tak czy owak, Mendieta jako taki, można powiedzieć, że no, czy wrócił na właściwe tory, to nie, no, nie. Na pewno nie był takim gigantem jak w Walencji, ale też trochę o sobie przypomniał. No, pokazał, że, nie, że ten pobyt w Lazio to nie jest powód, żeby całkiem go, go skreślić, no ale jeżeli sobie spojrzymy na to też, w jakim kierunku się później jego kariera potoczyła, no to ta historia z olbrzymią kwotą transferową, przepaloną przez Rzymian i z tą wielką tygodniówką, z którą nie wiadomo było co zrobić, no zraziła jednak topowe kluby do, do Mendiety. On już musiał zejść dwa szczebelki niżej, ponieważ te, te najlepsze ekipy obawiały się, że wydawanie pieniędzy na, na Mendiety czy też opłacanie jego umowy to jest zbyt duże ryzyko. No mówimy o dosyć ciekawej sytuacji, ponieważ naprawdę zawodnik z absolutnego topu, zawodnik będący liderem niezwykle silnej drużyny, zawodnik wyróżniany też indywidualnie na dystansie paru parunastu miesięcy po transferze życia, no totalnie zszargał sobie reputację. I, i przestał być postrzegany jako jeden z najlepszych piłkarzy świata na swojej pozycji, a zaczął być traktowany bardziej jako tak, taki potencjalny problem niż potencjalny lider.
2: Barcelona wtedy przed sezonem straciła swoją największą gwiazdę, ponieważ po Mundialu w Korei i Japonii Katalonię opuścił Rivaldo, który wybrał, wybrał grę w AC Milan. Michał wspomniał o tej bardzo wysokiej na papierze jakości, Drugiej linii Dumy Katalonii, Riquelme, Mendieta, Xavi. Ale przecież też było komu strzelać gole, bo, bo w pierwszej linii grali Javier Saviola oraz Patrick na pasnicy jak najbardziej klasowi. A mimo to w, w tej lidze szło Barcelonie katastrofalnie. Juan Roman Riquelme, absolutnie, piłkarz o przecież o znakomitych umiejętnościach, absolutnie nie potrafił się odnaleźć w systemie gry Luisa Van Hala w jego treningach Van Halzażu. Zawsze nad techników bardziej cenił tych piłkarzy, którzy więcej biegają, tych atletów, a argentyńczyk Argentyńczyka wyróżniała przede wszystkim znakomita technika. Wtedy Duma Katalonii miała przez cały sezon trzech trenerów, bo między Van Halem a nieżyjącym już Radomirem Anticiem na jeden mecz przyszedł trener tymczasowy Tonio de la Cruz. Mimo, to, mimo tej fatalnej postawy w lidze, Barcelona całkiem dobrze radziła sobie w europejskich pucharach, ponieważ wygrała, zaczynała od eliminacji do Champions League od trzeciej rundy, w której bez problemu uporała się z mistrzem Polski Warszawską Legią. Z kompletnym punktu wygrała grupę H w drugiej fazie grupowej, zanotowała pięć wygranych i jeden remis, wyprzedzając Inter, Newcastle oraz ubiegłorocznego finalisty, czyli Bayer Leverkusen i dopiero w ćwierćfinale przegrała po dogrywce z Juventusem w dwóch meczach padu remis 1-1 i dopiero w dogrywce re rewanżu ten niezawodny w dogrywkach Urugwajczyk Marcelo Zalajeta przesądził o tym, że to stara dama zameldowała się w półfinale, a później także w finale. I znów jeżeli popatrzymy na, na decyzję Mendiety na, na wypożyczenie tylko na jeden sezon do Barcelony. On trafił na fatalny moment, bo Barcelona zapewniła sobie szóste miejsce w lidze i grę w Pucharze UEFA w przyszłym sezonie, dopiero w ostatniej kolejce, wygrywając z Celtą Vigo i wskakując na to miejsce też dzięki wpadce Atletiku Bilbao w ostatnim meczu. A mimo to, jeśli popatrzymy na, na to, co działo się później, latem prezydentem został Laporta. Trenerem Frank Reichardt za rok Barcelona była wicemistrzem Hiszpanii. Latem do, doszło do absolutnego e, wyścigu, do zwycięstwa w wyścigu zbrojeń. Przeszli Ludowicz z przyszedł Deco, przed Samuel Eto. Barcelona za chwilę była mistrzem, wygrywała Puchar Europy. I kto wie, może gdyby Gajska Mendieta za, zagrzał nieco miejsca w, w Barcelonie na dłużej, także miałby swój udział w tych sukcesach.
0: A emerytem nie był, bo pamiętajmy, że nie miał jeszcze 30 lat. Moim zdaniem z perspektywy czasu błędem było odrzucenie ofert z Atletico Madryt i Atletiku Bilbao, które się po tym sezonie w Barcelonie pojawiły. Mendieta wybrał transfer do Anglii. Middlesbrough poza pierwszym sezonem nie grał za dużo. Miał swój udział w drodze do finału Pucharu UEFA 2005-2006, ale w najważniejszych meczach nie grał z powodu kontuzji. Swój ostatni mecz w karierze zagrał w Boxing Day w 2006 roku. Trapiony urazami Mendieta zakończył karierę z końcem sezonu 2007-2008, kiedy wygasł jego Kontrakt
1: z Borrow. Tak, ten sezon, zwłaszcza pierwszy w Middlesbrough, gdzie jeszcze Mendieta był formalnie wypożyczony, no to były bardzo udane rozgrywki, bo wtedy ekipa Borrow no, skompletowała, pod dowodzona przez Steve'a McLarena, skompletowała całkiem fajną, fajną paczkę tam. Poza, poza Mendietą byli tacy zawodnicy jak Gareth Southgate, kapitan wówczas Mark Schwarzer. Bodo Zenden też doświadczony holenderski, internacjonal, No i Juninho, postać niezwykle niezwykle ceniona w Middlesbrough, bo jeszcze pamiętany gwiazdor z lat 90 tego, tego zespołu, George Boateng. No było, było, było paru takich takich zawodników ciekawych i zaowocowało to, no okej, okay, 11. miejscem w Lidze to tam bez rewelacji, ale triumfem w Pucharze Ligi. A, a takie sukcesy w tych pomniejszych rozgrywkach to może dla potentatów nie są przesadnie ekscytujące, ale dla takiej ekipy jak Middlesbrough to jednak wiele znaczyło i, i z tego wynika, że, że, że ten początek Mendiety tam, tam odebrano bardzo, bardzo pozytywnie, bo jego postrzegano jako jednego z liderów tej, tej, tej ekipy i jako jednego z głównych architektów Sukcesu. Grał sporo, statystyki tam notował, nie jakieś rewelacyjne, ale, ale przyzwoite. No i w jakiś sposób w historii tej drużyny niewątpliwie się zapisał. Jeżeli sobie spojrzymy na same występy w Pucharze Ligi, no to między innymi takim jego popisem był półfinałowy tłumacz z Arsenalem, gdzie Middlesbrough bardzo nieoczekiwanie zwyciężyło z kanonierami, to w dodatku dwukrotnie. Taka Mendieta w obu spotkaniach notował niezwykle istotne asysty. Także, także tutaj, tutaj wypada go pochwalić za takie delikatne wskrzeszenie, wydawało się, pod upadającej kariery. No ale problem w tym, że potem trochę się zmieniła polityka kadrowa w ekipie Middlesbrough. Po, po, po takich jakichś przetasowaniach tam u, u władz u władz klubu jeszcze ten sezon 2005-2006 no to tam powiedzmy, że Bendieta trochę, trochę jeszcze sobie pograł bo rozegrał 17 meczów w lidze i jeżeli coś go powstrzymywało przed występami to na ogół były to, to kontuzje, a nie przesiadywanie na ławce rezerwowych, no ale następnie rozgrywki 2005-2006 no to to już był Mały, mały dramat, jeżeli chodzi o regularność gry Mendieta, znalazł się na praktycznie całkowitym aucie miał, miał swój udział w, w takich mniejszych lub większych sukcesach tego zespołu, ale, no, ale generalnie, generalnie on sam wspominał w wywiadach, że miał takie poczucie, że jest po prostu wypychany z drużyny, no i takim ostatecznym tego przejawem był jego ostatni sezon na angielskich boiskach 2006-2007, kiedy rolę trenera objął Gareth Southgate, dopiero co kolega z boiska Mendiety, no i Southgate po prostu oddelegował Mendietę do treningów z drużyną Rezerw. W taki bardzo brutalny sposób się z nim oprzedł i potem Hiszpan miał do niego pretensje. Mówi, że wiedział, że Southgate po prostu jest trochę takim cynglem władz klubu i że przekazanie go do drużyny rezerw i upokorzenie w ten sposób doświadczonego Gwiazdora no, jest pewną metodą na, na wymuszenie na nim rozwiązania kontraktu, odejścia po prostu z klubu, ale było mu przykro, że Southgate szczerze mu z nim o tym nie porozmawiał, tylko tak jakby przekazał mu tylko komunikat, że od teraz nie jest już piłkarzem przewidzianym do zajęć z pierwszym Zespołem. No i taka to była dosyć przykra puenta tej piłkarskiej przygody, przygody Mendiety. Rzeczywiście coś w tym jest, że ta przeprowadzka do Anglii może, może nie najlepiej mu zrobiła, może trzeba było zaakceptować ofertę z atletiku Bilbao. No, jako Bask Mendieta jak najbardziej mógłby w tym klubie występować i też pewnie tam gracza o takim nazwisku i o właściwych korzeniach mocniej niż w Anglii by. By doceniono, no bo w Middlesbrough dopóki wszystko było w porządku z formą i zdrowiem Mendiety, to, to faktycznie traktowano go jak gwiazdę, ale kiedy, kiedy troszeczkę mu się powinęła, powinęła noga, no to stał się takim graczem traktowanym dość, dość nieelegancko i powiedziałbym wręcz na siłę odsyłanym na, na emeryturę, no, na którą Mendieta summa summarum się, się skierował po, po przygodzie w Anglii. I, I znów można tylko, tylko się zasmucić, że, że tak szybko ta jego piłkarska przygoda się zakończyła, no bo on w 2008 roku, kiedy już tak definitywnie ogłosił zakończenie kariery, chociaż de facto nie grał już regularnie dużo dłużej, no był 34-latkiem, no, piłkarz o takich predyspozycjach technicznych po pierwsze mógłby pograć jeszcze dłużej, a po drugie mógłby grać na całkiem wysokim poziomie. Tymczasem no, w przypadku Mendiety mieliśmy już do czynienia z takim straszliwym zjazdem i, i, i w zasadzie no, jako się rzekło, kilka lat wystarczyło by Mendieta z absolutnego topu, z zawodnika kosztującego blisko 50 milionów euro z Stał się, stał się piłkarzem odsyłanym gdzieś na wypożyczenia, czy to niechcianym, czy to wypychanym, czy to e, takim traktowanym jako, jako postać problematyczna.
2: Akcje Mendiety po odejściu z Barcelony stały już naprawdę nisko, skoro trafił do zespołów w Premier League i to nie do drużyny, nawet jeśli nie, nie, nie miałby przejść do drużyny z absolutnego topu, to e, nawet to nie był zespół walczący o, o miejsca piąte, szóste czy siódme, tylko to, był, to była ekipa z, ze środka tabeli to raczej z jej dolnych rejonów, chociaż jak już Michał wspomniał, ten pierwszy sezon 2003-2004 to była naprawdę dobra gra Gajski Mendiety w barwach Boro. Klub zajął 11 miejsce, on sam w lidze no może nie wykręcił kosmicznych liczb, bo strzelił tylko dwa gole, zanotował trzy asysty ale miał naprawdę duży wpływ na grę zespołu. Zdobycie w 2004 roku Pucharu Ligi Angielskiej było jego ostatnim w karierze trofeum. W finale w Cardiff Middlesbrough pokonało Bolton 2-1. Kolejny sezon był już, był już o wiele gorszy, ponieważ w sezonie 2004-2005 Mendieta swój ostatni mecz w sezonu notuje 24 października, także ponad połowę sezonu. Ma z głowy zaledwie 8 meczów w całym sezonie, 7 w lidze, 1 w europejskich pucharach. Rok później, kiedy drużyna Middlesbrough ma fantastyczną przygodę w Europie, eliminuje VfB Stuttgart, eliminuje Romę, FC Basel, stiałe Bukareszt i przegrywa dopiero w finale pucharu UEFA z Sevillą rozpoczynającą swój wspaniały marsz po tej chwili 6 trofeów w tych rozgrywkach. Mendieta już był piłkarzem marginalnym, to co Michał wspomniał. On był odsuwany od składu, był, był przesuwany do rezerw. Już Steve McLaren, który jak, jak, jakoby w nagrodę za tak dobre prowadzenie ekipy Middlesbrough został w 2006 roku selekcjonerem reprezentacji Anglii. Pamiętamy wszyscy, jak, jak wielką klapą to się skończyło brak awansu na Mistrzostwa Europy, Austrii i Szwajcarii. E, ostatni mecz Gajski-Mendiety, 45 minut z Evertonem, 26 grudnia 2006 roku. Szkoda, że tak potoczyła się ta kariera piłkarza, który jest, no jakby nie patrzeć, symbolem, jednym z symboli hiszpańskiej piłki lat 90., ale też przykładem na to, jak nie prowadzić swojej kariery dalej, jak nie podejmować decyzji, chociaż no, mądry jesteśmy mądrzy już, już po fakcie. tak? Gdyby Mendieta wiedział, jak potoczy się jego dalsza kariera po odejściu z i być może kończyłby karierę właśnie w zespole nietoperzy. E, piłkarz na, naprawdę o, o nieprzeciętnej technice, o wspaniałym przeglądzie pola E, nigdy nie odnalazł się tak dobrze jak miało to miejsce w Walencji, zabrakło znaczącego sukcesu, na koncie miał tylko Puchar i Super Puchar Hiszpanii z 1999 roku oraz Puchar Ligi Angielskiej z roku 2004. Całe szczęście, że odnalazł się w, w życiu po zakończeniu kariery. W tej chwili z sukcesami pracuje jako DJ. On wspominał, że jeszcze w czasach gry w Walencji miał przyjaciela, który pracował w sklepie muzycznym. Niejednokrotnie obaj w sobotnie wieczory udawali się do klubów, żeby posłuchać dobrej muzyki. Później sami próbowali odtwarzać co lepsze utwory w domach. Mówi, że praca DJ-a daje mu tyle samo emocji, ile gra na boisku. Więc chyba należy się cieszyć, że w tej dziedzinie życia Gajska Mendieta znakomicie się odnalazł.
1: No tak, wielu piłkarzom właśnie podkreślają to, że to, czego im najbardziej brakuje po zakończeniu kariery, to nawet nie są gigantyczne zarobki, ale właśnie ta interakcja z tłumem i, i, i adrenalina związana z publicznymi występami, no to Mendieta można powiedzieć kapitalnie się z tą swoją zajawką na DJ-owanie wstrzelił i świetnie sobie zrekompensował brak piłka, wrażeń dostarczanych przez występy na boiskach, poprzez występy przed publicznością za konsoletą.
0: Trochę szkoda oczywiście tego ostatniego okresu w karierze gajskiej Mendiety, ale na szczęście na kartach historii futbolu Zdążył zapisać się wcześniej. Brakuje tego mistrzostwa Hiszpanii w jego CV. Przypadek podobny do Didiera Drogby, gdzie wybrzeże Kości Słoniowej momentalnie zdobyło tytuł mistrza Afryki po jego odejściu z reprezentacji. Tak w pierwszym sezonie po odejściu Mendiety do Lazio, Walencja z Rafaelem Benitezem za sterami zdobyła tytuł. To odpowiedni moment, byśmy postawili sobie kropkę. Karierę legendy Walencji wspominali dla Państwa dzisiaj. Michał Kołkowski, kom?
1: Kłaniam się, dzięki wielkie.
0: Przemek Płatkowski, retrofutbol.pl
1: Dziękuję bardzo.
0: Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia.
2: Kiedyś to było.